0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším hostem reportéra v Truhlářské ulici je Radek Hochmajstr, ho vítám. Čau, Radku.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: A rovnou na úvod řeknu, proč tady jsi, protože uprostřed loňskýho horkého léta jsme se potkali na koncertě našeho společního známého a oblíbence Xaviera Baumaxi. A po tom koncertě jsme ještě zašli do backstage, kde pokračoval koncert pro pár lidí a nakonec po půlnoci se schopil kytarity a s tebou jsem do dvou do rána potom tam vyřvával myšíky a karly kryly a podobně. Strašně zajímavý to bylo, protože mi zároveň došlo, že tě znám z minula, protože ty jsi ještě před devíti, desíti lety hrával první fotbalovou ligu. Pak se mi to úplně spojilo, že vlastně máš doma i Uh, mistrovský titul. kdy jste se stali mistry republiky se Slovanem Liberec. si odchovanec pražský Sparty. Mě to strašně zajímá, protože můj syn teďka zkouší hrát za Spartu. To byly pro mě důvody, proč jsem chtěl, aby si někdy přišel. Pojďme se vrátit zpátky v čase do doby, kdy jsi byl starý jako můj syn. A bylo ti teda 8 let třeba. Mm-hmm.
1: Tak tehdy si žil čím, tím fotbalem? Určitě fotbalem. Já už vlastně fotbal jsem začal, myslím, že v pěti. Mysl, uh, regulérně se mohlo začínat, myslím, že o česti, ale máma nebo a s tátou mě odvedli, jsme byli ještě v Řepích, tak na Škvárový hřiště do Řep, hmm. kde jsme se hnedka po... Já nevím, dvou měsících přestěhovali na Barandov a v hlubočepích jsem hrál do deseti let, kde v podstatě za mnou přišel můj spolužák Tomáš Jun, který v podstatě hmm. taky Spartian, v reprezentant v Turecku, v Austrii, v Austrii. A my jsme spolu chodili od první třídy do školy, hráli jsme za hlubočepy spolu a v deseti letech jsme se někde dočetli, myslím, že s tím přišel on, že na Spartě je nábor. Takže jsme tam ve třech vlastně ještě šli a hnedka vlastně nás všechny tři nás vzali. Myslím, že nějaká přestupní částka byla, myslím, že deset pačáků, že. Deská hlubočepy, nebo možná to byla té jiskra nebo něco takového dřív. Tak dostali za nás deset kopačáků. Ale
0: a když si takhle povídáme, tak já taky k tomu něco řeknu, jo? jak se to změnilo s tím synem ta Sparta je fakt nějaká dobrá, protože oni zavolali, že ho fakt sledují. Oni mají nějaký... Skau- Můj syn hraje za Pragovku. Uh-huh. Dokonce od čtyř. Ten, tam, ten byl tak aktivní, že se vnutil šestiletým a, no a já jsem byl šokovaný, protože telefonát neznámý číslo. Nějaký pán říká, den, já jsem z mládeže Pražské Sparty a my sledujeme vašeho syna. Uh-huh. A měli by se o něj zájem. A já říkám, to si strašně vážíme toho, ale pro nás je to obrovská dálka, my nemůžeme a máme spoustu práce, my nemůžeme si nabrát čtyřikrát týdně na strahov. Takhle se to dopadlo tak, že tuhle chvíli dovolili, oni jsou fakt strašně hodní. Jo, pro mě to bylo zpočátku těžké, protože fandím bohemce, ale oni se chovají tak vřele a jsou tak hodní na ty děti, že jsem, zjišťuju, že jsem trochu Spartian, jo? Že dovolili, aby Bart chodil jenom třeba jednou za 14 dnů, uh-huh. dohodli na Pragovce, že má střídavý start, jakoby, uh-huh. A jednu začas, když má chuť a když je to potřeba, tak třeba s nimi jde na nějaký uh, zápas. Takže teď takhle testujeme od doteční, doteční sezóny, takže to takhle funguje No, takhle. Ten fotba
1: se začal, no, už se hraje dřív, u nás se začínalo v šesti, protože dřív se nehrálo vůbec, jo, teď se hraje na půlku, na půlku hřiště, na to menší hřiště. Já co si pamatuju, když jsem hrál v těch hlubočepích, tak v podstatě v těch deseti letech, 90 let jsem hrál, já nevím, Myslím, že jsme měli přípravku mlad, mladší žáky, starší žáky, dorost a všechno. tím měli jsme nějakých 12 registraček na celý Barandov a schánilo se vždycky v pátek večer, kdo může v sobotu ráno hrát nějaký zápas za kteroukoliv kategorii a schánili jsme, aby se nás sešlo vůbec 11 A hrálo se tedy všechno na velkém hřišti. Jako tak tohle je důvod, že už jako samozřejmě všichni už můžou začít i menší děti, no a samozřejmě. Jako ten fotbal se stal velký biznis, už je to jako trošku něco jiného než za nás. A samozřejmě jako o, o ty, o ty naděje je v podstatě velký tlak. Já si myslím, že jako ve, tady v Praze slávě Sparta už se o to přitahujou co já jsem tak jako slyšel, tak ty manažeři už začínají jako prostě skautovat a hledat si a vyhlížet si nějaký nadějný fotbalisty, já nevím, kolem 12, třeba 13 třinácti kde který je podle mě úplně bezpředmětný. Samozřejmě jo, vidíme ve, svět, ve světě, že jako někdo už prostě, já nevím, nějaký videa, a si ho někde ve 12 ve 13 letech, že už byl výjimečný, ale jako myslím si, že jako tam je velký ten přelomový termín, je ta střední škola a v podstatě toho období, jako tam, kdo to zvládne a je zásadně přechod teda si z toho dorostu do, to, do těch chlapů, tam se to láme. Tam je to hodně o, o štěstí, podle mě potom. To se, se
0: určitě dostaneme, ale jinak si myslím, že ho opravdu koupila Barcelona v těch 12 letech, no, je to bylo zřejmé jako to. Hmm. mnohem dřív, teda, že je to obrovský... talent. Já mám čerstvou historku, určitě se s ním znáš dobře, že když jsem vedl v pátek, myslím, Barta na trénink, Tak jsem potkal Karola Kisela, no jasně. protože Bart Hraje vlastně teďka tím pádem v ročníku s jeho synem, tak to je úplně jo, super, jo. protože to byl můj idol, mm-hmm. zvlášť protože hrál několik
1: let v Bohemce a byl tam jako Jezný. největší no, town, jo, pravda, srdcař,
0: vlastně, jo. takže to byl před Karol. 15 lety
1: můj obrovský idol, Karčí. Karol byl, myslím, že v té jako slavné fa- fazóně, ne, myslím, že je za pana Petrželu, Petrželu no, na začátku byleny a vlastně. S šenkeříkem vlastně... a s těmahle všema.
0: Horák no, Mareš, no, to je jedno, no? no. Hartik. <laughs> Hartik. spousta <laughs> z nich pak šla do Zeny tu Petrohrad za vlastou tou že jo? Dach, dach. Takže jaký jsi byl typ, tak si těch deset a byl jsi totálně fanatik ponořený do fotbalu?
1: Mm, myslím si, asi jo. Samozřejmě jako moje rodiči mě hodně vedli, máma v podstatě učila na střední škole, tak dělala na vysoké škole, táta a jíták, už v té době, teda to byly ty jo, počítače, ČKD velký a tak dále, tak ty mě vedli hodně ke vzdělání, ale do toho jsme v podstatě hráli pořád, pořád fotbal, jako fakt to fungovalo, tak jak to, co se snažíme říkat našim dětem, že jsme přišli jako domů ze školy, hodili tašku do kouta a v Šli jsme hrát fotbal a fakt jsem se vrátil prostě v 7-8 večer, fakt jenom na večeři a totálně unavený jsem usnul během pěti minut a ráno škola. A byl si i fanatik, jako že jsi strašně fandil, že jsi chodil na Spartu
0: třeba fandit dospěl. Tak aby Pod říkal: potkali jsme na hloška, plácli jsme si mm. a tak, tady jsou nevěřitelný stvorky. Já jako
1: v této době se to tak jak nebralo. Mě táta, můj táta mě bral na Spartu, chodili jsme, to byla ještě stará Spartáta, tak, takový ty dřevěný tribuny a pamatuju si, že mě bral, ty, a to nějaký Olympic Marseille, se no, porazilo, razil. Zlata sezona ligy Mister Brém, asi si bylo na Star Moskva, Glasgow no, no, Rangers. No, no. tak na těch, těch zápasech jsem nějak, nějakých byl, ale jako co to mohlo to být? za sezona, to je ono. přesně, to bylo rok 92-93. No, něco takového by bylo asi nějak tak, jako těch deset, já jsem ho ročník 82, tak asi něco takového. No. A v deseti jsem se pak dostal že, do Sparty a my jsme začali, nevím jestli hned z začátku, ale jako to, to se dělá do dneška, že se podávají balony.
0: Jo. No,
1: takže ty malí žářci stojí, my jsme stáli v tom příkopu, tam kolem toho hřiště, a podávali jsme balony. Takže i na nějakých těch velkých zápasech jsem takhle byl, ale abych řekl pravdu, tak už si přesně nepamatuju, co. Já musím jako moc. Co byl tvůj idol? jo, Pamatuju si, 94 bylo Mistrství světa v Americe, myslím, uh-huh. nebo 90, uh-huh. 90? Ne, 90 byla Itálie, 94 byla Amerika. asi Amerika. A to si pamatuju, že jsme začali sbírat takové ty, ty samolepky, ty kartičky. Tak to, a vždycky jsem hrál s Franco Barezi, nevím, jestli uh-huh. znáš. jasně. Tak, na to jsem si vždycky hrál. Jo? No. no a
0: byl jsi považovaný takhle v těch 10-12 letech už za mimořádný talent?
1: To si nemyslím je pravda, že já jsem fakt měl štěstí, že jsem vlastně od těch, co jsem přešel o tý Sparty, tak jsem fakt hrál jako ve všech těch kategoriích všechno. Za začátku jsem měl asi tu výhodu, protože jsem byl o 20 centiáků vyšší než všichni. A měl jsem nějaký nákop, takže vždycky jako jsem dokop nejdál. A, a jsem byl
0: ale záložník, ne?
1: Ne, já jsem hrál stopera. Stopera, jo? Stopera, uhum. proto ten barézy.
0: Uhum.
1: A výhodou bylo, že jsem jako dokop podbřevno, takže jako všechny trestňáky jsem kopal podbřevno. To bylo jedno, jestli doprostřed brány nebo ktyči a ten malý brankář tam. přesme hráli pořád na ty velký brány, takže tam nedoskočil. Ale fakt všechny ty kategorie jsem v podstatě prošel bez toho, jako že, že bych někde střídal a nehrál. Že jsem všude, všude nějak tak hrál.
0: A já na takovou vsuvku. A třeba věnoval se tedy už muzice trošku, jakože zajímala tě kytara nebo něco takového?
1: Hele, kytara vůbec, to si pamatuju, tylo, tak od nějaký první do třetí třídy, což je 6 až 9, tak jsem chodil na Zušku na flétnu. Mm-hmm. Takže jako není moc čím se chlupit, mm. tak žádná fréřina, ale Tohle chodil zábava, jsem toho, že, tak... no, jasně. Bylo jako hodně, hodně noty a Mozart, takovéhle věci.
0: To já jsem hrál běžela ovečka, hore do kopečka. A,
1: tak, takže to, jako tohle jsem něco... Ale jako, co si pamatuju, já mám dobrý sluch. Já v podstatě, když slyším něco, tak na tu flétnu... I, I v podstatě dneska bych zahrál, jako když to slyším, tak zahraju jako jakoukoliv písničku na kytaru. To je zhorší. horší, teda musím říct, tak je to vodost teda, složitější. Ale já nevím, taky měl jsem problémy s tempem a tak dále, aby to jako bylo přesně podle těch not a samozřejmě jako kašlal jsem na noty. Já, tak, jsem tak, jsem... tak jsem si říkal, co pak Sparta měla problémy s tempem, <laughs> protože to to jeho
0: pražský nevědí, že to je tradiční pražský fotbalový klub taky ten. Tak jo,
1: to je pravda, jsme
0: nějaký zimní turné, myslím. Tak ty, takže takhle, takže jenom flétna. Kytara ne, že bys jako ve 1415 patnácti začal tam Niagara a nohavicu. To
1: ne, to bylo až podle mě někdy později, a je pravda, já mám jako partu vlastně všech Spartanů, co jsme hráli takhle v dorostu a většina, skoro všichni skončili samozřejmě v těch sedmnácti, osmnácti. Ještě někdo hraje z těch spoluhráčů? Z dorostu, z dorostu? Asi myslím, že už ne, to já bych nerad jako zapomněl, ale asi ne, hmm. asi ne. Hmm. Jako ještě pomenu, hráčů, že s kterýma jsem hrál, tak na pod ještě 40. No, 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 ale Luboš Loučka, jaka asistenta ve Spartěch, s kterým jsem hrál, tak dělala Pavlovi Vrbovi asistenta, ale aktivně už asi nikdo nehraje. Ale je pár takových hráčů, že Ligu hraje, tak u nás hmm. na bojemce je to Pepa Jindříšek, hmm. je to Tomáš Jipšmann. tak. tak. S tím jsem se všema potkal, ale jako ty se mnou. Tomáš Hipšman, s tím jsem, když jsem hrál v dorostu, tak on byl o dva roky starší, tak ten je, jsme a vždycky se jezdí jako starší mladší dorost, jo, jako Ačko, jasný. na zápasy do Ostravy jedním autobusem, aby se, aby se jako nepletvalo. tak jsme jezdili spolu a Tomáš Hipšman byl o dva roky starší. Co celou... na tyhle
0: hráče dneska jako 9 a letý chlap, říkáš na Pepu nebo na Tomáše Hipšmana?
1: Jo, to je... Jako To Tomáš Ješman je podle mě úplně nedoceněný, protože byl, myslím, že jeho šachta Doněc, hrál, já nevím, kolik let ligu a fakt jako daleko došel. A ten klub samozřejmě jako obrovský finanční prostředky a dokázali to strašně moc, ale je to o tom v podstatě, jak, jak, se, jak se asi chovali celou tu kariéru. Teďka už je to trošku jiný, teď už se, teď už se všichni chovají v podstatě, já nevím, od 15 jak profesionálové, nám to bylo v podstatě jedno, já ještě jako když jsem přišel na první rok do ligy, tak to bylo ještě takový to, já nevím, to, takový ta, ta, ta stará, stará, ne garda, ale jako garnitura, kde byly ty starý hráči a chodilo se po zápase na pivo, nějaká regenerace, to bylo tak jako na 15 minut do bazénku do teplého si blíst a, druhý den ráno, ráno, po pár pivech vyklusat. Jo, tak to bylo, úplně se to změnilo, ale tyhle ty hráče a Pepu, Jindříška třeba znám, protože jsem ve první angažmál ligový, byl v Jablonci, a Pepa Jindříšek myslím, že tam hrál za Bčko a pak za začátku a hned kále, po, po pár týdnech nebo pár měsících přišel k nám a, a s Pepou jsem hrál v jabonci už.
0: Hmm. Ale často se to jako vzpomenu, jaký to pro ně je vlastně ta regenerace vůbec jako to, že do toho zápasu se dokážou dostat ještě po 40. takže to je obdivu Já hodně. si myslím, že to je
1: jako hodně přemilování samozřejmě musíš to vlastně jako milovat Musí to, a a musíš to hrozně bolet Ty zápasy, to samozřejmě člověk má s sobě nějaký, ale pořád jako děláš to, co tě baví to je jako základ dělat něco to, co tě baví, tak to je super ale to je přinutit se prostě 3. ledna po těch Vánocích a víš, že měsíc čeká prostě no, se říká Mordor. Já si, tak jsem šílen. Že nějakého
0: japonského fotbalisty. Nečetl jsem to. Ne. Je 53 let a ještě ráje je první ligu. Jo, ale to jo, to jsem někde někde jsem to Že byl slavný třeba v roce 92 Já, právě. Jo. A že ho milují sponzoři a v podstatě nesmí skončit, protože ten klub by zkrachoval. Jo, jo. To na něm, Toto, na něm, pořád. sponzoři potřebuje, aby byl aspoň na střídečce, a naskočil třeba na minutu. Rinak aha, aha. <laughs> by tam přestali posílat prach, <laughs> tak to chápu. To je, pak je to jasný. No, ale já jsem přerušil, ty si chtěl říct, že máte srazy s těma klukama z dorostu Spartianského. Jo,
1: ne? no, t- t- s těma v podstatě nějaký parta osmi lidí. V podstatě jsme zůstali jako doteďka jako velký kamarádě. Máme partu, v podstatě jezdíme každý, každý rok a silvestra, přes léto na vodu nebo na chatu, jezdíme na Majdalenu. Uh, a ty začaly hrát v podstatě u vohně, klasicky u vohně na kytaru. Tak já jsem teda jako v létnu, začátku jsem s těma hrál nějaké jako písničky na flétnu, ale pak jsem, za, pak jsem začal nějak tak přibrnkávat s nimi. Začátku jsem na to neměl nějak čas, ale jako já nehraju na kytaru tak dlouho, mě 39, tady si hraju od já nevím, 28 třeba, nebo možná 30, já, já přesně na... ani Teď ke došlo, že vlastně i hraje i Tomáš Rosický. Hraje, jsem ho viděl v nějakých hraje s třema sestrami, jsem viděl no, nějaký. No, no, no. Uh, a vy se musíte tak dobře znát dnes s Rosou? No, Ros, známe se. Já jsem hrál s jeho bráchou Joja Bonci s Jirkou a s Tomášem, ten byl... Tomáš, já nevím, jestli Tomáš je možná vorok starší, že, ale už byl vorok veš. To byl ten talent, který jako od začátku byl fakt vidět, který je úplně někde jinde. Už v tom dorostl. Asi,
0: že ten Brácho taky stáhl do ty své kategorie možná, že. To hodně pomohl ten starší Jirka,
1: Jako Jirku já jsem neznal, ten byl starší, to, to byl taky talentem ten odešel Atletico Madrid, Madrid potom, ale měl problémy s kolenama, tam byl problém, ale jako na Tomášovi, to byl strašně silný ročník, Tomáš byl mladší a ten právě přišel, myslím, že k Hipšovi, k Tomášovi Šmanovi a k těm všem. Tam byl Lukáš Zelenka, který byl pod, ten byl možná jako v té době, ještě jako větší talent než Tomáš Rosický. Ten pak bude šel do Belgie, Lukáš. Hmm. Myslím. My jsme toho no,
0: no, 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 no. s na tyho no. Jo, jo, no, tom to Vůčkem, který naopak kudrliny nežádný.
1: Ten už nemá, uh, ale si možná nikdy. Nežádný, měl.
0: A když jsme teda ještě takhle u té muziky, tak byl si hodně vášnivý posluchač. Chodil si, ačkoliv si teda měl asi drill profesionálního fotbalistič dál mm. tím víc. Chodil si hodně na koncerty.
1: Ale chodil, no. protože asi nějaký obdovítel, to bylo konec základky, pak střední škola samozřejmě. Tak to jsme chodili, a to jsme chodili teda, nebo nejdřív to začalo, že můj brácha dělal na Rádiu 1. Ne, ne. No, no, no uh, Založil tam Fre- French Connection, on studoval v Dijonu. A teďka tam měl nějaký výroční vysílání, nevím, po kolika letech.
0: Ve dvojici s Pierrem Benešem, no, s někým takovým, tam...
1: s ne, to... No, ne, no ale... Pierre Beneš něco říká, už ani nevím, s kým to bylo, ale on dělal střední školu v Dijonu. Já nevím, jak to je, přesně časově to bylo za sebou a v, a v podstatě jo, začal dělat na rádiu jedna, pak dokonce začal pořádat nějaký house, první house, nebo vozy DJ francouzský sem do To já samozřejmě pamatuju, před
0: 20 lety zhruba.
1: No, nevím? no, no, no. Vím, že začalo to tak, že u nás na Brandově, nevím, jestli pamatuješ, DJ Twix. Samozřejmě, no. ten udělal pořád mece a tak. No, no, no. no, no. Tak já klasace. jsem mu vozil, protože Brácha mu posílal vinily, takže mi hmm. to vždycky přišlo scházeli jsme si na Smíchovském nádraží a na Brandově ještě nejezděla tramvaj, jezdil autobus, vždycky v té karose dlouhý, je narvaný, tak já jsem, já jsem mu vždycky vozil vinily, který mu posílal, jeli jsme spolu na Barandov a pak Brácha ještě, tyjo, to už začala lávka, ne, ne lávka, vedle lávky Karlovy Lázně, hmm. nějaký paradox. A tam, tam taky vozil nějaký DJ a pak Leklán si myslím, že hmm. se...
0: To byl takovej, že takový ten chillout až v no, byl jakoby...
1: Takže uh, tohle to bylo jako první nějaký jako kontakt, ale to byl house, house a tak dále. Pamatuju si, co bylo ještě předtím, a já jsem miloval, miloval Kvídy hrozně. A to už bylo tjde, se spoluhráčem na základní škole a vždycky jsme šli na trénink, což bylo tedy jako divný, když fotbalist tady na trénink ze školy. Jsem chodil na sportovku už vlastně od pátý, spartěcký na podviny mlíně a měli jsme tam hřiště, měli jsme já nevím kolikrát. Měli jsme to spojení s tréninkama a tělák pětkrát týdně a tak dále. Řeště, už je to, že jako tam já vyjedu na podviny? No, no, tak vlastně na podviny z balbenky jsme šli pěšky a vždycky jsme zpívali kvíny. Zase úplně, aspoň táta má všechny vinily doma na gramofonu jsem znal všechny vlastně tyhle, ty desky. Tak to bylo, jako to jsme zpívali. zpívali no a pak postupně no, na ty střední a to už, byli, to už jsme chodili, já nevím, co to bylo. tak krásní krásný nový stroje, e alternativa. Já jsem, já jsem chodil tíž, uh, na základní školu s Broumem a Broum hraje baskytarista olympiku.
0: Uh-huh.
1: Uh, je to je jeho strejda, jeho táta ve štěpánských vlastníká audio. Nevím, jestli to ještě funguje, což byli jedny z největších hudební. <tějí> No, a to byl ten Hošek, že, který hraje za Pankáč. To Hošek Plexis. Za Plexis, takže jsme chodili hrozně na Plexis a on vlastně, vlastně že, nebo spolu vlastně, nevím, jestli Roxy, nebo, 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 nebo tam možná někdy hráli, tak to si pamatuju, že jsme tam takhle. Takže spíš na takovou jako alternativu jsme chodili. Tak to, to bylo to jaký Je pravda, že ty,
0: že už 20 let tam měli nějakou funkci, tyhle lidi s DJm trávou a no, tak? No. No.
1: Což se jako samozřejmě k tomu fotbalu nějak moc jako nehodilo. No to
0: se chci právě zeptat, to je logická otázka, protože to, co ty říkáš, tak to je prostředí, kdy vždycky jako se brali drogy a tak,
1: a ty si nemohl. To šlo ne, to šlo jako úplně fakt mimo, mimo mě, no my jsme prostě, já nevím ani, jestli jsme v té době vůbec pili. Jo, že jsme tam fakt jako si šli poslechnout, asi jsme si ně, asi to už bylo možná jako později, 15, 16, 18, jako něco takového, a já začal jako pak už. Já nevím, kolik to bylo, 18, 19, už hrát za Bčko, tam, tam už jsem samozřejmě už měl ty tréninku furt, tam, tam už jsem přestal jako skoro kamkoliv chodit, ale v podstatě jako střední škola, no. A
0: měl jsi někdy v životě jako během té profi kariéry problémy třeba s antidopingovkou
1: nebo s trenérem kvůli tomu, že jsi byl po párty. To vůbec ne, to vůbec ne. Jo, to se fakt, jako na tohle jsem byl Triktní, co se týče no, všeho samozřejmě ale alkoholu, jako vůbec už jako, já nevím, čtyři dny před, nebo tři dny před zápasem už jako, to, co jsem právě když jsem přišel jako, na začátku, nevím, do, těch jablon, do, do toho Jablonce, nebo někam jinam, a že v podstatě dřív to bylo normální, že někdo přišel, ne, neříkám rovnou, ale někde si byl sednout jako, předtím, já jsem jako, nikdy nedělal. ale jako, jsem to neudělal nikdy za kariéru, že bych jako, byl na pivu před zápasem. Tak pojďme
0: se vrátit k tomu, co si řekl, že je klíčový to je ten přechod, vlastně, toho dorostu, do toho dospělého
1: fotbalového života. Ten jsi zvládl jak? Ten jsem zvládl dorost. Dorost byl ten, tam, tam se to hodně lámalo, to Ačko. Tam v podstatě přišel jeden trenér, který, jo, vždycky samozřejmě někomu někdo něco sedne. Já jsem. Já jsem... V podstatě přestal hrát v té nejdůležitější fázi v tom Adorostu, což je ta celostátní liga. Tam jsem přestal hrát a co si pamatuju, Teď nevím, kdo mě chtěl. Někdo mě chtěl snad z třetí ligy a říkám, jako tady nehrajou, tak jako odejdu a během čtyř dnů toho trénéra vyhodili a přišel Honza Berger, slavný Spartián, legenda a ten. a ten nás začal trénovat a se to úplně jako otočilo a v podstatě jsem začal hrát, pak samozřejmě byl Jaký byl ten Honza? Honza Berger? Kvej, hodně o to bavilo, bylo vidět, jako fakt se Vím, že fakt Pepa Jindříšek nebo Hybšá, že hrají takhle dlouho, protože to bylo hračička, to, to jako... Ten, když měl balon, tak to bylo, jak kdyby mu bylo pět v podstatě. Si no. pamatuju, jsme běhali po leteckém pláni na tom pískovém hřišti, co tam je, a on si vzal prostě balon a vždycky dával. Prostě, zkuste mě vzít za minutu, nebo za dvě minuty míč, a prostě nikdo mu ho nevzal. A běhali jsme takhle jako jenom, jenom do ně, a on, jako dokola, a on si to bránil tělem a nikdo mu to nebyl schopný vzít. A dal no, bago. No, to tam měl, tam měl,
0: byl na pláni, Když tam vlastně v té první po co jsem let napsal, jako, že Zachary Píče. Jo, 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 já jsem
1: četl asi o něm knížku a to už je to strašně jako nepamatuvalo. No,
0: no, no, že tu nějak tak nenáviděli toho trenéra Zachara. No, no, no. To byla podle mě sezóna 84-85. Mm-hmm. Když se napletu. No mi nenáviděli. Mm-hmm. Totálně, tady taky Vítkovice, díky tomu vydali jedenkrát jedinkrát historii Ligu, protože Sparta to vlastně no. On zaberá typicky. Že jako ve Spartě
1: a tím to bylo známý, i to co se třeba k tomu potom dostanem, tak jako kabina je silná, jo? když přijdeš do nějakého klubu a přijde nějak jakoby trenér, tak samozřejmě ten trenér má úplně jasně jasně jako slovo hlavní, to má je ve Spartě samozřejmě, ale dřív, když já jsem tam začínal, tak jako ty ta kabina byla fakt silná v podstatě museli asi najít jako kompromis mezi, mezi tím trenérem a tou kabinou. Tak, no, I ten trenér se musel přizpůsobit té kabině. Teď se samozřejmě kabina vždycky přizpůsobí tomu novému trenérovi. Ale jako to, byly, to byla prostě jiná doba. No. Ten, no, třeba, když hrál Němeček, jo. Siegel a tyhle ve ty, Spartě a Accord. Václav je, že kterýho
0: oni milovali nebo respektovali strašně, tak on přehlížel třeba, že on zabrl někde. No. Jo, Tak on říkal, kluci, ale kužte tak, aby to neviděli ty mladý. Jděte mm. si zapálit, ale nesmí to vidět ty mladý. Takže tak psychologicky na to šli, potom vlastně táborský následoval. Mm. No, oni museli zapojit tu psychologii a museli ho hodně ulevit těm starým legendám, aby to fungovalo. No. A to myslím, že když se dostaneme do tvého už období, takže takový řepka si taky jako vydobil své privilegie a vždycky v té
1: určitě. Je, určitě. Jo, já jsem ho samozřejmě nezažil, protože já, on přišel podle mě party, když já jsem přesně odešel, nebo nějak takhle, nějak jsme se tam vystřídali. Takže jako Ořepovi Ořepkovi vím, že v podstatě je to v podstatě hrozně hodný, míru milový člověk, který toho moc jako v kabině nějak tak neřekne, ale v podstatě jak vyjde na hřiště, tak přepne. A... Pane to ptání, jako blázen do fotbalu. Jo. Říkám, někdy je to, někdy je to moc, někdy je to jako ku prospěchu věci. Jo. A když, se, když jsem viděl, že chudák vedle něj hrál, myslím si Teď jsem ještě někde četl, že vzpomíná na Spartu, teda, že to bylo jeho nejlepší angažma, ale vždycky jsem jako cokoliv jsem viděl a něco někdo někde zkazil. Anebo... I pak když blbě nahrál, tak stejně se říval, pampiče. Ale, jo,
0: ale já taky nějak proti němu nic nemám, protože si vzpomínám, já jsem hodně kamarádil s Lukášem Přibylem, že? což byl mm. šef na Bohemce a pak šel vlastně do managementu ve Spartě a říkal, Hle, já vždycky tam s ním pokecám, on se zajímá i o tu bohemku. Mm. A jako říkal, já se s ním skvěle sednu s tom. A já jsem miloval toho Lukáše Přibyla, takže jsem to bral jako vážně, tyhle ty jeho historiky. Jo, vždycky. jo, jo.
1: Ne, tak jako už u řebky, jako, kdo to může říct? Že Fiorentina, Vezem, jako, to, jako to je... Něco podobného
0: může říct třeba Ujfaluši.
1: <laughs> a, Ale jich málo, jako, není jich moc.
0: Je jich málo, no. No tak, takže jo, takže ty si dostáváš postupně do těch chlapů. Takhle možná se zeptám zpětně, když se ohlídneš po té své kariéře. Vyčítáš si třeba, že jsi tomu že moc tomu fotbalu nebo si to tak jako dělal adekvátně, že jsi nacházel čas i na ty další věci nefotbalový?
1: Mm. Jako nemám to v povaze v podstatě jako si něco vyčítat, protože to je jako blbost něco. Samozřejmě myslím si jako... Nevím, jestli jako spíš, jako že jsem to dělal moc, možná spíš málo, jako možná se tomu ještě, jako víc, ještě víc věnovat. Jo, ale říkám, tako, takové ty nebo informace jako měl samozřejmě každý, ale uh, nevím, jako to, samozřejmě zůstávalo se po tréninku všechno a tak dále. Ale jako si pamatuju že jako v Bčku, když jsem hrál ve Spartě, tak my jsme zůstávali po tréninku třeba jako 4-5 hodin, dokud nás fakt nevyhnali ze hřiště. Jo, potom, potom už to bylo Potom už to bylo tak, že máte jako, ale zase je to daný, že když hrajete první, když hraješ první ligu, tak hrajete třeba dvakrát, a je to už jako moc a cestování. A jsem třeba v Jabloncí, ale potom jako když se, se dojíždí a jezdí, jezdí se společně autama třeba do Prahy se jezdí z, Vyberce, z Jablonce už potom třeba, třeba, třeba někdy taky. Takže jako tam už mohl možná proto člověka udělat nebo takhle. To jak to funguje, asi teďka je samozřejmě jako správný, tam fotbal se úplně změnil do hrozné rychlosti. Nevím, jestli jako technicky, když si vzpomenu, jako s kým já jsem začínal, a tak dále, Pavel Horová a všichni, tlí, jako co dokázali s balónem, to si myslím, že teďka ty špího machři to mají samozřejmě těžší, nemají na to tolik času. Jo, tak je to těžší, musí se tomu přizpůsobit. Ale nevím, jestli to je pro diváka jako hezčí. Ale samozřejmě, jako když, je, jo, když člověk kouká na Anglickou ligu, jak je to rychlé, jak to je, to, je, to, je jako, to fakt člověk sedí v úžasu.
0: No tak je potřeba říct, že vlastně, jestli si to správně vybavuju, tak ty si bohužel nikdy se pořádně nechytl v té Spartě. Ne. Proč?
1: No já, byl jsem, já, já jsem poprvý vlastně nakoukl do, do Ačka, to si pamatuju, to, to bylo ve Františkových Lázní. Lázní to byl jenom nějaký derby v Spartaslávě, snad na škváře normálně, jako v zimě, v zimě, hmm. v zimě na sněhu, potěm byla škvára, to se dva zápasy. To si pamatuju, že tam byl ještě chytal Petr Čech a tak dále, to jsem tam nakouk, jenom ne, Taký jeden Taky muzikant. Taky muzikant, Bubeník. A pak jsem tam nakouk už v podstatě... A, no ono v podstatě já jsem začal, začal nebo pak jsem tam ještě... To bylo ještě předtím za hřebíka jsem tam kou, když hráli tu ligu mistrů. Postoupili snad ze skupiny, myslím. Teďka toho Feynord porazili a tak dále. Hmm. A to bylo v podstatě, já jsem myslím, hlavně... Zásluha teda jako pana Žribíka, který byl jako hodně náročný, hodně náročný, ho známý takový ty jeho čtverce a, a posouvání. A Hartik tam hrál, Hartik hrál na hrotu, tak v podstatě jako to si myslím, že hlavně díky němu teda postoupili. A to jsem tam byl jenom na přípravu. A tam si zase myslím, jako tam byl ten problém, že ta kabina přerostla už potom po těch úspěších toho jako trenéra už jako už ho tak neposlouchali. Tak jako, jako předtím, a v podstatě, ale jako vyhrávali v té době v podstatě všechno. A pak já jsem vlastně v B, B chlape, když jsme postoupili ze třetí do druhé ligy, tak z, v, v té druhé lize z Ačka to bylo tenkrát, kdy tam bylo snad 40 hráčů a za Bčko chodilo hrát 10 nebo 9, 9 lidí. A já a Ládě Pokorný, no, který ho znáš, kterým jsem hrál v Bčku, tak jako jediný jsme snad hráli. Takže my jsme hráli ještě středa, třeba Svota, protože ligu hrálo 9 lidí s Ačka plus já s, s Ládě Pokorným. A ve středu ty, co tam jako trénovali a nehráli, tak ty hráli, přáteláky se dělali a hráli se. A po půl sezóně, kdy jsme vedli snad 8-9 bodů tu druhou ligu, tak jsem šel na hostování na půl roku do Jablonce. Tam jsem v podstatě odehrál, to je teďka tak jako, musím se přiznat, že dneska, když jsem šel sem, tak jsem, si se, tak jsem sám sebe vygooglil na, na internetu, kde jsem všude hrál a tak dále. Nějaký jako, přesně úplně všechno termínově nepamatuju, ale myslím, že po, půl roce, po roce jsem se vrátil, kde jsem odehrál rok v Jablonci, tak jsem se vrátil, vrátil do Sparty, zase na přípravu, ale v té době hrál právě Tomáš Išman z Topera, s Jirkou Novotnem snad ještě možná ještě myslím. Slít. No trénoval to Kotrba a oni myslím, že ještě zrovna byli, když postoupili do Ligy mistrů, hráli nebo do Ligy mistrů ze skupiny a hráli proti AC Milán, bo to myslím, že v osmi finále nějak vypadli. A tam mi, jako pan Kotrba, mi na rovinu řekl, že budu třetí stoper, a že, jako, že si nejlepší lepší do, do Jablonce. Tak to, co jsem byl rád, že to řekl takhle jako na férovku úplně. Takže já jsem se sebral, a ještě jsem šel na půl roku do Jablonce. A jako ten rok a půl Jablonce byl skvělý, kde jsem hrál všechny zápasy, jsem byl jako hrozně spokojený. To, to si myslím, že byla možná jako jedna z nejlepších, když jako jsme hráli nějaký desátý, místo, ale to byla jedna z nejlepších sezon tam. Tam by to v podstatě bylo na začátku, tam jsem se to jako hodně naučil.
0: Ale ty jsi za tu Spartu zahrál nějaký poharový zápas? Já
1: jsem se pak vrátil do Sparty a to bylo za straky. Přišel strak, jo, tataráčky straka, byli. Do, byly tataráčky na hotelu Praha. Ojoj, olej, česnek a tak dále. A to byla teda sezóna, já jsem fakt přišel. Začátek byl tak, že já jsem v podstatě začal hrát. A začali jsme kvalifikací Ligy mistrů. A hráli jsme a Nikos, je jasné. A dostal jsem se jako do základu hnedka z začátku. Byl jsi v televizi? A nevím, jestli to dávali, myslím, že já snad doufám, že já možná ani ne. <laughs> <laughs> jsme tam Dovadová a já teda jako první gól jsem asi zavinil já. Nebo takový jako nedorozumění tam bylo. Balončel šel dozadu, já ho pustil, tak ho golman v klidu sebere, já jsem to odhlavičkoval před, před sebe a Jarda Blažek byl někde mimo bránu a ten to napadl z první pomalu. Prohali jsme 2-0 a nakonec 2-2 postoupilo se v ten, a ten rok vlastně postoupil se do ligy mistrů, si myslím, že to je možná naposled, co hrála Sparta Liga mistrů, skupinu ligy mistrů. A byl jsem tam půl roku, kdy se, tak už jsem se tam nedostal v podstatě. Jo, teďka, Myslíš, byly ty chyby? Myslím si, že jo, On samozřejmě u mě. A já ještě nejsem, nikdy sem nebyl. Jsem, to si myslím, jako, že ve fotbale člověk potřebuje trošku jako ostrý lokty. V té době i si myslím možná nějaký jako tvrdší, nebo manažera s, s ostrýma loktama. A já jsem to v podstatě řešil v, úplně stejně. Vlastně jako chtěl jsem hrát vždycky jako nejlíp to, co umím a, a uvidím, jestli to bude stačit, jestli mě postaví někdo, jo a nebo ne. Jo, když to vidím teď jako ve Spartě, když někdo udělá chybu, tak je V podstatě jsou tam jako lidi, já nevím, dva, tři roky. Tam to fakt bylo, že ještě to fakt bylo jako našlapaný ten kádr. Tam byl Karel Poborský, uh, Lukáš Zelenka, uh, Šimák přišel a všichni ty lety. Tak v podstatě... V podstatě jako tam fakt jako jedna chyba znamenala v podstatě skoro konec, jo. a hlavně se v té lize vyhrávalo, my jsme vedli, po tom půl roce jsme vedli ligu o bodů. A
0: ten Šimák, to je zajímavý jméno, lidi už dneska možná zapomínají. Šimák byl taky obrovský talent, mm, který to ale celý vlastně si pokazil.
1: Ten si to pokazil, já jsem se s ním o tom jako někde moc nebavil. On byl jako trošku podměřený, přijel, přijel, zatrénoval si, odjel. Nějak, o, jako, my jsme spolu nějak se moc jako nebavili, nebo že bychom probírali nějaké podrobné věci, ale bylo na něm hrozně vidět, jak je prostě úplně někde jinde. Jo, to, co jako dokázal v té Bundeslize, tak fakt, fakt, byl, fakt byl dobrý. Ale že s Martinem Feninem trošku. Tak. Tak, akorát, že si myslím, že ten teda, že Šimák tam hrál asi díl, si myslím, že jako ten, ten fakt jako dokázal, nebo to, to byl fakt skvělý fotbalista. Jo. To, na něm to bylo vidět už jako na prvním doteku, na prvním, si vzal balón a hnedka to bylo vidět, prostě, že je jiný.
0: Kdo byl nejlepší fotbalista, s jakým jsi mohl trénovat nebo hrát?
1: Ježiš. no, as, no vlastně, as, 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 nehrál, asi s Rosou jsem hrál, A asi Poborský. No. To si pamatuju. Proč? Karel. Karel Poborský, to si pamatuju, když on přišel. To bylo v zimě. Já říkám, mně se to hrozně jako slejvá, protože jsem tam byl i víckrát, vždycky nějaký nějaké přípravě. A, a začínali, a on přišel, myslím, že v zimě, a hráli. měli jsme první trénink ve spartianské basketbalový hale. A ten si z nás nám, jako dělal fakt sandu. To, bylo to fakt, jako kdyby přišel prostě tam do divize si jako kopnout s někým a nevím, hrál nám tam na housle a tak dále. Jo, jsem byl úplně někde jinde. V té době byl ještě jako fakt rychlý, šikovnej, to bylo úplně někde jinde. To je pro mě
0: strašně cenné, že si povídám s někým, kdo byl špičkový fotbalista a přitom nebyl ta úplná extra liga. Protože mě zajímá samozřejmě, jak si uvažoval třeba z hlediska zabezpečení. Hmm. Asi se na tom byl líb než i vrstevníci, takže jsi vlastně byl v pohodě. Nebo jak jsi to vnímal třeba z hlediska toho, jak
1: se do života zabezpečíš? To jsem, za začátku samozřejmě, jako jsem to nějak moc neřešil. Samozřejmě, jako když to vidím jako paralelu, jako, jako by dneska, tak v té době, když já jsem byl ve Spartě, tak dorostenci žádný smlouvy neměli. Teďka už vím, že už pomalu mladší dorostenci už berou nějaký, nějaký plat. Já si pamatuju, že první smlouvu jsem dostal v B chlapech, když jsme hráli třetí ligu, pak druhou ligu a jestli jsem měl... 15 000. Ne, čtyři nebo 5 tisíc. Hmm. Jo, pak samozřejmě nějaký prémie, ale což nebylo skoro nic. No ale po půl roce, nebo po, po půl roce v druhý jsem šel do Jablonce a základ jsem měl, já si myslím, že 22, 24. 22, myslím, že jsem měl první rok a kdybych tam byl tři, jako každý, každý rok plus 2000. A prémie jsou třeba jaký byly v té době? Ty, no jako na prémích samozřejmě, tak, tak to bylo dřív postavené, že nebyly žádné velké jako, základy, ale na prémích si jsem mohl udělat, to dobře. Nebo si kolik, ale jestli bylo třeba 12 000 za výhru. 12 000 no vidíš, 000. takže jsi viděl víc než... No jasně, jo jasně. On si koupil Opl, oplak Corzu, asi nejdražší na světě, to byl tří dveřák a stal hrozný, hrozný peníze, ale zjistil jsem s nimi asi 7 let.
0: V jaký době vlastně si začal vážně uvažovat nad tím, jestli se zabezpečíš do toho dalšího života? Jestli... Třeba v 25, v 28. U no,
1: mě to bylo tak, nebo no to se beru, beru zpětně, protože si pamatuju, že jsem ještě přišel do Sparty a jednalo se, že přišla nabídka, ne na mě, ale na Petra Lukáše, který hrál, myslím, v, v Tepecích v té době, a chtělo Wolfsburg. A to bylo před tou sezónou, kdy pak snad vyhráli, snad čtyřikrát prostě ligu a... Petr Lukáš nějak nemohl a ptali se nějak na mě, na mě a byl, vím, že bylo do 12 hodin, že se, do, do půlnoci se mají rozhodnout, jestli mě pustí, Ale já v té době byl jako, že budu hrát základ ten první zápas. Jako kdybych to viděl samozřejmě, že to bude jenom jeden zápas, tak by to bylo asi lehčí rozhodování pro spartu. A tak tam, tam, by, tam by to bylo asi jako jasně, že tam bych se asi jako viděl na ten celý život, nebo no, v podstatě kdybych nebyl nějaký úplný blázen, tak na celý ček. život. Tak. Ale začal jsem to to v podstatě finance řešit nebo nějak se zabezpečovat, to jsem byl v Liberci a to je přesně, teď jsem na to koukal, protože mi přišla hypotéka. A táta mě do toho hodně tlačil, že abych samozřejmě, jako když dostávám nějaké peníze, tak ať, ať si koupím aspoň, aspoň byt, ale v té době byly snad nejvyšší úrokový sazby, teda nějakých 7 což bylo šílený a vzal jsem si to na 100% potéku, jako na celou částku. Takže v podstatě tam jsem začal, to si pamatuju, že jsem hrál v Liberci, což nebylo moc potom, jako co jsem odešel, já jsem ze Sparty vlastně po půl roce v podstatě, když jsem byl v tom Ačku, jako na pevno, tak jsem odešel do Liberce a tam jsem si nětka pořídil tu hypotéku a, a musím říct, že tam samozřejmě už jako jak tak jako lepší podmínky, už ne těch 22 tisíc, ale v podstatě měl jsem tak vysokou hypotéku, že jsem žil v podstatě jak ten, co má ten, co má ten jo. Ono menší základ. Ale samozřejmě jsem si spořil jako do budoucna. Což... No,
0: Proč já si představuju, že někdy v 27-29 letech vlastně si člověk uvědomí hlavně zbývá možná šest posledních let. A co potom budu dělat?
1: To je, to, je úpl, to je jako šílený. No, samozřejmě. Pokud člověk se, jako se vyučí řemeslem, tak ho samozřejmě taky jako zapomene úplně a je taky v podstatě nepoužitelný, ale má se jako kam asi vrátit a nějak si to. A když jako to řemeslo se stejně asi jako v této chvíli jako změní úplně jak nástroje, tak techniky, všechno, tak se asi musí učit od začátku. A to je fakt jakož, si myslím, že málo kdo si to uvědomuje, že to je absolutně jako úplný restart od začátku. Nikoho nezajímá, že člověk hrál první ligu. Člověk si v podstatě jako může vybrat, já nevím, co dělat, jako, kde nepotřebuješ žádné zkušenosti. může jít, já autem, nebo volat někomu po telefonu, prodávat něco. Je v A nebo
0: začne se třeba nějak vzdělávat nějakým dalším oboru nebo podnikat v jiném oboru, ty jsi na to šel jak?
1: Já jsem na to šel, no v podstatě jsem byl do toho hozený, že, <kým> já jsem odešel z ligy, ještě jsem hrál. spousta lidí to řeší tak, že prodlužuje takzvanou tu klinickou smrt tím, že já jsem hrál taky druhou ligu, třetí ligu, to samozřejmě má nějaký to pomáhá, jo? protože člověk samozřejmě nezačne dělat nějakou normální, super dobře placenou práci. Musí se domluvit s tím zaměstnavatelem, aby ho pouštěl dvakrát, třikrát týdně na trénink, že to má třeba od tří, o čtyři nebo takého, a dostává nějaký jaký peníze k tomu. Tak to samozřejmě ze za začátku hodně pomůže, dá to i prostor v, v té práci se něco naučit, něco no, nového. A pak samozřejmě po třech letech si vykašle uh, ten fotbal. Spousta lidí to řeší, ještě, že Rakouskem v Německem soutěž, nějaká pátá, kde v podstatě jako dostávají nějaký průměrný plat v Čechách, jo? což samozřejmě, a jdou tam dvakrát tejně. Samozřejmě někdo to využije tak, že u toho začne pracovat přes ten někdo ne, který prostě jako nic nedělá přes na a jede tam. A ten to jenom jako oddaluje v podstatě, jako stejně se dostane do toho bodu, kdy mu to skončí a začne, začne zase něco dělat. Jo. Spousta lidí teda chce zůstat třeba u fotbalu něco tam něco dělat. Vím, Jirka Miller, manažer, že zaměstnává spoustu třeba bývalých hráčů a tak dále. Spousta lidí chce trénovat v fotbalistí. Leďka. A ty jsi chtěl dělat co těch třicetit? Já jsem nikdy nechtěl dělat fotbal, to, to si pamatuju. už jsi byl trávený tím fotbalem po těch 20 letech? V podstatě jo, no. Já... <coughs> Za prvý i to prostředí to jak jsem říkal, že nem, neměl jsem ty ostrý lokty, já nikdy nebyl takový ten který prostě. A který prostě bouchne do stolu a řekne: jako, Teď buď jako, budu bu, bu, bu hrát já, nebo odejdu. Což já jsem zažil spoustu krádeží a ono to fakt jako funguje, v podstatě. Jo, když prostě někdo udělá bobobu, tak ono, oni jako trošku ustoupí. Ale vůbec takovéto jednání a tak zažili, zažili jsme ty doby, a nevím, jak to fungovalo v té době. Znamená to
0: štrtnička z lábusem, se tvrdým
1: Jo, teďka nový berber. Jo. Musím říct, že jako tohleto si, mě, se, mě tohleto nikdy v podstatě nepotkalo, ale jako člověk není blbý a ví, jak to fungu, funguje. Upřímně tak je funguje. to
0: Fakt. Jsi na to nenarazil před těmi 15 lety. Já
1: se nenarazil, ne, ne, nenarazil na to, že by jako někdo řekl, dám ti peníze a a prostě prohraj zápas. Já se to nedokážu ani, ani, ani nevím, vím, ani nevím, jak bych to udělal v podstatě, jak jako ovlivnit. Na stoperu by to asi šlo líp než v útoku, ale, ale ani nevím, jak bych to udělal. Ale samozřejmě se jako člověk, když je Ví to, když jede na Spartu, tak ví, že prostě, nebo kamkoliv ven, v té době kamkoliv ven to bylo, když, když hraje za nějaký tým, který hraje dole, tak ví, že jako nedostane jít zadarmo a že budou připískávat tomu domácímu. Tak to, za, tak to fungovalo na začátku. Po Ivánkovi, kamaráde, mi přišlo, že, že tam šlo spíš už pak už jako jenom nějak, Nebo jsem si myslel asi, když jako teďka, nevím, co jsem slyšel, ty odposlechy, tak jako, jak tam řekli, přece hráči nebudou rozhodovat o výsledku a tak dále, tak tam mi přišlo, že uh, uh, tam to bylo spíš o ten, o ten vliv. Jo, že kdo má prostě větší na svazu nějaký vliv, ale samozřejmě, jak říkám, já jsem do toho neviděl vůbec, ale určitě to fungovalo to vždycky. Jo. Vždycky, když se někam jelo ven, tak to fungovalo tak, že, jako, když člověk jako fakt nebyl jako lepší nebo nedal všechno, co, tak, tak v podstatě to bylo těžký. Jo. A na druhou stranu doma zase jako člo, jako většinou ten rozhodčí neublížil.
0: Mm-hmm. Takže jakým směrem si uvažoval takhle v těch 28-30 letech? Co budeš dělat za pár let?
1: No to jsem, já jsem úplně jako, bych nějaký konkrétní cíl, to jsem neuvažoval. Já i v podstatě, ne, že bych byl nějak, jako, že právě, že jsem nebyl nějak úplně super talentovaný a vždycky jsem to snažil nějak tak oddřít, tak v podstatě jsem se chtěl naučit cokoliv. Já začal, jako, pak jsem dělal, nějaké reality, pak v podstatě jsem vo, volal, volal, volal o, po telefonu, fakt, jako jsem si to odřel nějaký čtyři roky. Si pamatuju, když, nevím, když jsem chvilku neměl, nebo čekal jsem na jednu práci, a v podstatě jsem věděl, že budu čekat dva měsíce, když šel jsem na tři týdny jezdit pro rohlík, což byla velká zkušenost. Uh, takže tohle to jsem vše, všechno, všechno zkusil. A pak jsem v podstatě po nějakých dvou, třech letech, kdy jsem už měl nějaké zkušenosti a už jsem měl, uměl normální, normální kancelářské věci, tak už jsem se dostal nejdřív na chvilku v podstatě, protože pak mi přišla nabídka, kde dělám teďka, tak to jsme dělali v podstatě u firmy, která má na starosti označení ve skladech a tak dále, což elektronika, která rovnou přijde a ten kamion a každý balík o, jako označí automaticky a všechno ví, automatická i výroba stroje a tak dále. A dostal jsem se pak v podstatě přes spoluráčem v kapele, který mi dělal jednu dobu ři, ředitele. A do Spolany, na Ratovice. Chemický průmysl, což je úplně, samozřejmě úplně kde jinde, ale to, byl to nějaký jakoby, obchod, který už jsem dělal nějakou dobu. Samozřejmě to tím, že to je jako hlavně mezinárodní obchod, tak jsem musel jako hodně zapracovat na angličtině, protože teďka, když pracuju, tak je to 80 v angličtině. A co vlastně děláš té Spolany? Ve vyrábí, no, vyrábíme tam nějaký hnojiva a kyseliny a tak dále, a vyrábíme tam PVC. To je ale úplně takový ten prášek, z kterého se dělají potom já nevím, granule a tak dále, ale z toho se vyrábějí já nevím, profily, jako okna, dveře, všechno úplně v podstatě je to třetí nejpoužívanější plast. Ale my jsme jako, fakt jako producent prostě PVC a prodáváme to ne do obchodů, ale prostě výrobcům různých věcí. No, což je. Jsem za to hrozně rád. Teď jsem tam nějaký třetí rok a jako to je obrovská škola. Jo, to, mm. je fakt, to je fakt hodně, hodně, hodně v cizině teďka, na cestách i když teďka korona, tak to moc nejde. Ale, ale je to super
0: v podstatě. Pomáhá ti nějak trošku, už jenom mohli konverzaci. Ta tvoje minulost Bolová. Hodí se
1: to. Já to jako nerád úplně zmiňu, ale vždycky se to profákne. Vždycky, vždycky to někdo řekne a pokud, že i když vlastně v podstatě všude. Teďka mám kolegy, mám kolegy v Polsku, já, vlastně já jsem jako jediný za PVC v Čechách a mám tři kolegy v Polsku, protože to děláme PKN, kapitálová skupina, jako nás vlastní Unipetrol a Unipetrol vlastní PKN Orlen, a v podstatě to máme dohromady a Poláci nebo Němci to jsou blází do fotbalu a ty si ty, si ty informace zjistějí, takže tohle to vždycky jako pomůže, je to takový ten, jak se říká, icebreaker. Tak zpátky k tomu fotbalu. Co teda považuješ za
0: ten svůj životní úspěch fotbalisty?
1: Nejhezčí v období nebo co, co se dá označit asi za úspěch je, když jsem odešel ze Sparty. Já v podstatě mám možná i titul ve Spartě jeden, protože já v té sezóně, ale já jsem, myslím si, že jsem, na to jsem nekoukal, jestli jsem odehrál nějaký zápas za Spartu, ale byl jsem v tom týmu a že já si myslím, že jsem možná neodehrál ani ten ligový zápas. A stačí a minuta. Já vím, ale já nevím ani, jestli jsem, jí, jestli, jestli jsem jí odehrál. protože jsem hrál jenom, myslím, že Český pohár tam Altu Ligu Mistrů, ale do, do ligy se v nezasách. A ten rok Sparta vyhrála titul, ale já jsem v půlce odešel teda do, do Liberce a tam to začalo v podstatě, tam, tam to bylo skvělý, jo, tam nejdřív za Grigy a po půl roce vlastně přišel, nebo tam byl asistent ten Vítě Lavička. To byly moji idolové, já jsem chodil na Spartu, že jo, v druhý půlce 80. a začátku
0: 90. No, let, to, no, to byly no. moje
1: totální idolové, oba dva. <laughs> No, vítě Lavička byl skylej. Já ještě u Vítě že vím, že ten bydlel na Barandově, když jsem byl úplně malý, a už jsme se nějak tak potkávali, už když jsem hrál někde za, žáci, za žáky a Vítě Lavička je hrozně hodný, hrozně hro, hodnej, vzdělaný, empatický takový člověk a ten chodil i fakt za těmihle žáčkama se pozdravit a tak dále, takže už jsem mohl ho jako zdravil na Barandově a pak v podstatě mě trénoval v Liberci a první rok jsme hnedka vyhráli titul. Což bylo úplně jo, Tam a Ten Liberec tím žil. Tam bylo prostě každý zápas úplně narváno. A pak se to po celém Liberecinu. Na, na radnici jsme tam byli, kde prostě na tom celý náměstí člověk kouká, kde je plný náměstí lidí. Tak to bylo super. A ty si dal základu? Tu mistrovskou sezónu. Ne, já jsem byl takový 12. hráč. Já jsem, minut jsem měl celkem dost minut cel, a byl jsem vždycky ten první střídající. No. Tak jak jsi s tou užil potom ty oslavy, třeba? Jo, tak ty byly, byly, byly výživné.
0: Díky, díky komu tehdy vlastně uh, Liberec vyhrál ten titul? Protože tam byly tahouny hlavní toho Mančevtu.
1: Ježíš, mě se to fakt jako hrozně plete, protože v tom Liberec jsem byl. Byl tam určitě Zápotoční, Filip Bološko tam byl, Filip Dort.
0: Díky Tomáš Janů, Hauser díky a
1: tyhle ty všichni, to byly ještě z té staré party, které vyhráli, myslím, ten titul 2-3 roky na zpátek, takže tyhle ty všichni. Ty nás to v podstatě jako by učili, protože ty už to měli za sebou, že jak vlastně to, i když si pamatuju tu příhodu, a to bylo myslím, že se stalo na Bohemce, když oni, oni vyhráli první titul a oni snad na té Bohemce prohráli. A že v podstatě jako Liberec vyhrál ten titul, i když v podstatě všechno prohráli, ale nakonec to vyšlo tak, jako že vyhráli, tak ty nás v podstatě jako ty zkušenosti měli a Ivan Hodur tam ještě byl a tak dále, Ta stáhli v podstatě.
0: Hmm. Pracím se k té Nikozi. To se ti asi pak vracelo ještě léta v hlavě vlastně, že
1: jediný moment ti může skazit možná... No, v podstatě, v podstatě jo, a ještě jako... Já jsem to snad nikdy neviděl v televizi, nebo oni to nedávali podle mě v televizi. A, a, a nějaký záběry protože jako v té době Kypr nebyl nějaký jako teďka, když se řekne Nikozi a myslím, že to tam nebo někdo tam hrál a že to už jsou, jako, už jsou na úrovni, ale dřív to jako nebyly. úplně. A hráli vám
0: tu z několik mistrů, když jste hmm. na hřiště.
1: Myslím si, že jo. Nepamatuju si to úplně, ale myslím si, že jo. Myslím, tam pak byla ta sezóna, že my jsme vlastně v té skupině dostali Fairbach Istanbul, Lyon a Manchester United. Kdy já jsem se teda na Lávce nebo na tribuně jsem si nějak tak jako prošel tím letím a dostal jsem se tam, a což jako byl zážitek, jako na Fairbach Je to no. hezký
0: zážitek, nebo vlastně je zastíněný tím, že nehraješ, že tě to jako celý tak čtvrtek.
1: Teďka zpětně je to krásný zážitek, samozřejmě v té době jako člověk by si tam stoupnul, no, určitě.
0: Zažil si někdy jako fotbalista, být na se třeba atmosféra která byla úplně šílená?
1: to, to bylo to, to Fairbach, jako, že to bylo úplně nejvíc. A myslím, že na Ligu Mistrů se musí být dvě hodiny před zápasem. Tam se vyjíždí do stadionu, vlastně, že vědeš přímo pod něj, protože tam fakt už jsme dvě a půl hodiny, když jsme nějak tak jako přijížděli před tím zápasem, tak tam byly ty turnikety a takový ten hád, který byl oplocený a tam fakt jako lidi no mé, na mé a, a přišli jsme dvě hodiny. Před zápasem na to hřiště si kouknout a nebylo slyšet. Jako na 30 centimetrů ani slovo a bylo plno a všichni tam skákali. A to fakt jako měl člověk takový ten, ten optický klám, jak oni skákali a měli ty pruhovaný drzy a drželi se za ramena. Takže ten jako ten se hejbe. Tam byla úplně atmosféra. A ty si
0: tu svoji kariéru ukončil relativně brzo.
1: Nemusel jsi ještě jak brzo končit, ne? Mohl jsem asi jako ještě se přesně nějak jako někde plácat. Já si v podstatě... Já jsem kočil v Raci, kdy jsem odešel vlastně do druhé ligy za trenérem Kotálem, který vlastně teďka trénoval Spart- Spartu ještě nedávno a který mě trénoval v Bčku Sparty. A, a vytáhl si mě, já jsem v podstatě byl i v Plzni, kde si mě vytáhl, kde oni teda skončili s Jardou Šilhavím po no, nevím, deseti zápasech a já jsem pak teda taky odešel, ale tam jsem šel do, ligu, do druhé ligy, kterou jsme vyhráli, postoupili jsme do první ligy. První zápas jsme porazili teda na tom Malšovickém na těch lízátkách Spartu mm-hmm. 3-2. Mm-hmm. Co, co, nebo dva, jedna, což bylo ohromnej zážitek. To, to bylo poprvé, kdy se museli, nebo ne asi poprvé, ale sedačky tam nebyl, byl namontovaný asi jenom 7, 7 tisíc sedaček a samozřejmě ten, ten obrovský kulatý stadion, a tam bylo asi jak 30 tisíc lidí. Nevím, jak to jako udělali. Před, před nějakou komisí, nějaký, jako který hlídají tu bezpečnost. A bylo tam asi 30 tisíc lidí, to bylo super. A tam jsem dohrával tři roky v podstatě první ligu, pak se sestoupilo do druhé, ale já už si pamatuju, že už vlastně v první lize, a už jsem pracoval. Já už uh, Jirka Novák s Deníkem Turkem, což jsou míst. Jirka Novák byl m- můj kapitán v Jablonci, a z Turek, s tím jsem chodil, ten, ten hrál fotbal a na, a na tu spartiánskou školu, tak ty měly reality a už v podstatě si pamatuju, že už, už, už jsem datloval na notebooku, když v podstatě se někdo, dost, jako kluci chodili do posilovně a chodil na notebook vedle, hmm. vedle zadávat nějaký inzeráty tak dále, Takže už vlastně v první lize si myslím, že už jsem nějak začal pracovat už vedle toho, protože jsem samozřejmě cítil, že už se to nějak tak blíží a, a nechtěl si... jsem to prodlužovat. Samozřejmě. A Strácel
0: jsi i jako nadšení pro ten fotbal?
1: Že tě přestalo v podstatě bavit? Jako zápasy, tréninky, ne, mě, jako ten, ten fotbal mě nějak tak jako mě bavil vždycky. Jo. Mě pak samozřejmě už občas jako i to jednání jednání některých těch lidí, jo, v podstatě i v té době, už ty, jako, fotbalisti se brali nějak tak jako, tak jako neúplně chyt, chytrý lidi a jenom trénovali a tak dále. Já už jako spíš už jsem koukal dopředu, už, už jsem věděl, už jsem věděl, že se to blíží a chtěl jsem být na to nějakým způsobem připravený.
0: To je velký téma, protože já jsem kvůli tomu mýval před 15 lety i různé spory v Mladé frontě, kde jsem pracoval. Zdálo se mi, že ty novináři sportovní často píšou o těch fotbalistech tím tónem, jako že jsou blbci. A že to je neadekvátní. Já jsem měl to obrovský štěstí, že jsem mohl jezdit třeba na hodinový rozhovory do zahraničí za Barošem a za Ufalušem mm. a za Nedvidem a možná jsem nějaký jinej. Na mě působili všichni tyhle ty kluci, že jsou vlastně chytrý. Víš? A já jsem přijel, si vzpomínám jako dneska před 15 lety z Lyonu, udělal jsem velký rozhovor s tím Barošem a chodili jsme mnou sportáci a říkali, ty mu hrozně pomáháš, aby působil, že je chytrej. My víme, že on je úplná guma. Hmm. Já říkám, hele, jako, tak samozřejmě trošku pomáhám, ale já pomáhám každému. Když dělám ten rozhovor, tak z toho člověka neudělám debila, takže hmm. samozřejmě tu větu udělám, ať má hlavu a patu. Jo? Ale se mi zdálo, že část těch tehdejších sportáků měla tendenci z dělat debily.
1: Střiš... A Milan Maroš není debil, mě. No me. není, není určitě. O, mě vždycky, nebo takhle, jsme se vždycky bavili. Klasická otázka jako nějakého sportovního reportéra je, stalo se tohle, tohle, vy jste to, vy jste to kopnul takhle, kopnul se to, to, nějak se to odrazilo a teď mi to popište. Takže jako na to se může říct, jo, takhle se to stalo, nebo jo, viděl jsem, v podstatě se na to nedá nějak jako odpovědět, nebo rozvíst nějakou větu, nebo říct k tomu něco nového, že v podstatě...
0: Hlavně, abyste toho člověka poznal, tak hlavně asi si musíte projít fakt, já nevím, nějakým smotolkem. Já si vzpomínám jako dneska pro mě první půl hodina s Pavlem Nedvědem. Byla naprosto nepoužitelná. Hmm. On mě nabral tehdy do auta na tréninkovém hřiště Juventusu a jeli jsme, já nevím, 30 kilometrů k němu domů na to golfové hřiště. A on jako <coughs> nějaký robot. Hmm. A já nevím, a myslím, že vím, jak se to zlomilo. Já jsem, pak se si nějak bavilo se tikat. Jo. A on, jo, tak jo, pojďme se týkat. jak se mu ulevilo, pak já jsem si začal hrát s jeho dětma, co mu úplně ulevilo, a pak jsme byli spolu třeba 5-6 hodin a on byl naprosto uvolněný.
1: a byl fajn vlastně Jo, strašný. to já jsem tak jako každý má asi jako ze za začátku tu, nějakou no, tu obranu, no, no. jo, kot v té Itálii, kde jako musí být asi člověk jako fakt ostražitej, tak jako člověk nechce říct ze za začátku úplně všechno a nějak se otevřít.
0: No. A já na to fakt rád vzpomínám, že třeba u připadal, mě připadalo jakože úplně, že s tím bych chtěl že mm-hmm. O muzice právě mm-hmm. ovšem s tím člověk tak pokecá.
1: Mm-hmm. To mě připadalo jako velmi chytrý kluk. Ale já musím se říct, že jako se mnou nikdo nedělal nějaký velký rozhovor o životě a tak dále. Jo, takže mě se vždycky ptali buď na nějaký zápas, anebo prostě jak to bude vypadat před, před sezónou a tak dále, jaký jsou vyhlídky, ale o tom se jako fakt nedá moc úplně nějak vyprávět. Nějak. Zajímavě. Jaký máš dneska vztah k fotbalu? Chodíš si zahrát nebo koukáš? Fotbal jsem nehrál strašně dlouho. Díky teda si myslím hlavně jako muzice, mm, že fakt na to nemám čas a díky práci. Já jsem hrál, skončil jsem, byla ostrá, což je u Lisí nad Labem kde jsem začal hrát, Přesně jsem se chtěl ještě jako hýbat a hrál jsem Pražský přebor. Hnedka první sezónu jsme postoupili teda do divize, kde chtěli samozřejmě zase začít ještě víc trénovat, což jsem říkal, že už jako s prací už, už to moc nedám. A ještě jsem tam odehrál, odehrál půl, půl roku, ale pak jsem v podstatě, z dne jsem odešel a od té doby jsem nebyl na hřiště. Fakty. Hmm. A nekop, no kop se možná dobalo, když si kupuji s dětma, jo? ale jako do kopačáku si myslím, že jsem třeba tři jako byl. Budou...
0: A je jako máš občas? To, tu chuť?
1: Teď jsem, teď jsem zkoušel dávat no, malá, malá dcera, který je 6 let, tak ta chtěla hrát fotbal. Tak jsem byl snad na, jenom, na jednom tréninku u nás v hostěvaři. A, ale ji to přestalo bavit po prvním tréninku, ale jako stále se na tom hřišti a říkal, že jako bych si kopnout. Já jsem vždycky už, vlastně, už v první lize a za vojenský lesy hrál Hanspalku, což byla v první lize. Vyhráli jsme to snad třikrát, čtyřikrát a tam fakt chodili, nevím, dohnal šmerda, prvologisti, tak trošku na, taj, na, na, na tajňačku. Mm, a
0: trenéři by se zlobali. No jasně. A... A jenom pro mimo pražský Hanspalka je pražská liga malého
1: fotbalu. Tak, tak. Na škváře se to ještě dřív úplně na těch dř mm površích, teďka, teďka už na umělý trávě, a to jsme chodili a to jsem si řekl, jako, že bych občas, abych, abych se hýbal abych něco, jako, že bych si zahrál. No. Ale zas na druhou stranu nevím, no. musí tam bylat pět na pět a nějak se jako, pokopat s někým. A kde bydlíš? My na a... Meteoru. Byli na Zahradním městě. To je daleko pro tebe.
0: A já no, střední mě to vlastně, vlastně meteoruje. A mě to
1: zku, 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 jako, abych si šel většinou u těch hrášků nebo kde, kde hraje, tak jako, kde kdy jako bývalí fotbalisté, abych někde začal hrát Hans Palku. Teď už snad i jsou veteráni a pak ještě a něco po tím, nebo, teď, nebo ultra veteráni, a no, to no. je na těch 40 let, tak tam si myslím, že se na mě možná trošku chystají, že to mi je za, za rok nebo za tři čtvrtě roku. Pořádně jako se mě ptá, jestli bych někam nešel, ale, ale kam. Vlastně tady jednou stejně, že jo, třeba v pondělí, v 8 večer, ale pořád jako už, už nemám sílu v 8 večer si zahrál fotbal teda. Hmm. No jo, takže
0: to je čas asi se vrhnout na tu muziku trošku, ty už si tady zmínil rarášky, tam hrajete, ty máš kapelu jménem Hochmee 5. Takže jo, takže popiš mi to. Ty si ve 30 letech plus minus vzal do ruky teda pořádně tu španělku, nebo já nevím, jakou to máš akustickou kytaru.
1: Akustickou mám, v podstatě to začalo tak, že kamarád měl kapelu. Jsem ale snad Main Oni objížděli i festivaly, myslím, že i léto festivaly a tak dále. A, my, a já jsem si jezdil na chatu vždycky a v podstatě ten kluk, který začal hrát na kytaru, stejně jako na, on tady hraje na, bas, na baskytaru. A nějak začal to klasicky v hospodě, nějaký narozeniny. Někde my jsme to zkoušeli na chatě, a někdo nám řekl: ale Zahrajte nám v hospodě tady uh, v podstatě pár písniček na, na narozeniny. Ale je pravda, že jsme začali trošku jinak, protože po nějaké době, kdy jsme to jako trošku brali, začali jsme v těch hospodách asi jako každý, ale tak. M- Díky našim kamarádům, tak jsme, začali, my jsme začínali v podstatě Akropole, malostranská beseda. Já jsem vlastně hrál k Savimu. K Savimu jsem dělal jednu předkapelu, kulturní dům Krakov, myslím mm. pro taky známýho. Mm. A to jako byly úplné za, začátky, jako jsme, byli jsme šílení. Ale v podstatě díky, že jsme vždycky někomu dělali předskoky a hráli v takových uh, prostorech, jak nás to chytlo a v podstatě rozrůstali jsme se. Nejdříve jsme byli dva. Jo, pak jsme na nějaké oslavě potkali kluka, který přišel s kytarou, že si s náma zahraje, o té době je s náma, a pak Bubeníka. A ještě jsme byli teda ještě a ten hrál ještě na Heligonku s náma. To jsme co to jen... tebe vělo, hmm. že jsi chtěl být na mě tý to stýdži. bavilo vždycky hrozně. Jo, ta hudba mě bavila. Já jsem jako, já, i jak říkám, jako já nejsem nějaký uh, extrovert, takže bych jsem se někde. Uh, v podstatě producírovat. producírovat a není mi to nějak moc vlastní, ale nějak jako díky tomu, že mám hraje tu hudbu, tak to ve mně vždycky jako vyhraje a, a jako na to, na, na to půjdu, vždycky jako nějak vylezu a jako tam si to užívám. Potom Takže spíš ta touha v podstatě hrát, já tím, jak vlastně ten kamarád, jsem viděl, chodil jsem i na, na zkoušky a na koncerty a bavilo mě to a v podstatě jako hrál jsem na tu kytaru už trošku. Tak jsme si řekli, že něco zkusíme a ono se to pak hrozně, hrozně rychle nabalovalo. A my v podstatě jako po každý, když někde hrajeme, tak si nás někdo vezme na nějakou akci nebo nám řekne: Hele, nezahrajeme, ještě nám takhle tady a tak dále. Takže vy jste vlastně kapela, která je fakt schopná hrát nejen své věci, ale mm-hmm. i spoustu mm-hmm. předělávek. Takže vy se hodíte na svatbu klidně, že? Taky, taky občas hrajeme, ne, že bychom to jako vyhledávali. U nás to fakt je, že každý má dobrou práci, takže my to máme fakt pro zábavu. Skoro neskoušíme tím, ale My hrajeme tím hrajem hodně. My hrajeme fakt, jak si každý jako stěžoval, že korona, že se nehraje a to hrali v podstatě dvakrát, někdy třikrát. Děno, dokonce jednou jsme hráli dvakrát denně a tak dále. Takže my jsme to odehráli tak dost. Nebo takhle. Já jsem to hodně tlačil, aby jsme se ohráli, aby, aby jsme nějak nebyli ze hraní a tak dále. Takže. Takže to bylo asi důležitý, to nám pomo- to mo- to mám pomohlo a pomohli nám ty radášci. Teda, což musím teda upřesnit, že... Pojďme se por... o nich povídat, co to je vlastně radášci. Protože já
0: uh, jsem jednou potkal Honzu Rajnocha, někdyž reprezentanta, skvělého fotbalistu, taky dal za bohemku. A on mě říkal, ty máš rád plzeňský pivo, někdy se stavu radášku. Takže hmm. vím, že to je národní třídě hospoda, která je hmm. asi hodně fotbalová.
1: Tak, chodějí tam různý, rů, různý jak už současní, tak už bývalý fotbalisti. A je to v podstatě úplně nádherný. Za komunistů tam bylo, myslím, že parkoviště a teďka je tam prosklený barák, kde jsou nějaký, nevím, jestli se tomu říká deren, ale jsou tam takový ty zelený květiny vlastně vysejí z toho. Docela hezká stavba, uprostřed ten nádherný náměstí. A je to v podstatě složený, jsou tam dvě hospody, nebo jedna restaurace a jedna plzeňská hospoda, urarášku a pak ostérie. A Honza Rajnoch, Pavel, taky Bohemák, který vlastně u Buloka a Honza Svátek, bývalý fotbalista, který hrál taky za Spartu, za Budějovice a tak dále, tak tam, tam si otevřeli hospodu je tam úplně nádherný prostor. A důvod, proč jsme tam začali, že to je tak dva, dva půl roku pátek, nefungovaly jim vůbec soboty. měli úplně prázdné soboty, což je teda divný, v Praze v sobotu. Pátky měly dobrý, ale soboty měly úplně prázdní. A viděli, že, 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 hra, že hrajou s tím kamarádem. My jsme tam fakt začali na zimu jenom ve dvou a, a začalo to hrozně fungovat. Začaly chodit l- lidi. Teď jsou tam, si myslím, že soboty fakt jako. Přes, přes zimu se dělají soboty, přes voliára uh, do podzimu se dělají středy soboty venku a že tam je, myslím si, že asi jako nejlepší, nejlepší večery, kde je fakt jako úplně narváno, úplně skvělá atmosféra. To vždycky vy? Ne, 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 ne. Z začátku to bylo tak, že jsme jako fakt hráli třeba dvakrát, někdy třikrát do měsíce, což už jako byla už nuda i pro nás, ale myslím, že hlavně pro ty, co, co tam poslouchali. Ale mám tam na starosti, kluci mi řekli, a ať to mám na starosti a v podstatě postupem časem, jak už své známé Markéta Pouličková, která byla v Superstar a tak dále. Rů, různý mý známý, tak mi tam v podstatě jako vždycky menší nějaké skvaře zahrajou venku, už můžou hrát jako v podstatě ve větším počtu. Já bych si ještě 10
0: minut povídal, ale v tuto chvíli to uzavřu pro všechny lidi, kteří nás nepodporují na Patreonu. Takže děkuji ti, že jsi přišel a těch posledních 10 minut bude jenom pro ty naše nejvěrnější, kteří nám pomáhají a jsou našimi patrony.
1: Jasně, děkuji za pozvání.